0: Et découvrir et faire du podcast en live, rendez-vous à Pod les 16 et 17 avril 2022. Lors de ce festival du podcast, venez découvrir la désémission Gone Bay, ni éthique ni responsable, Chronique de l'inframonde, Pod Monstre Trésor, Stucom, les Abyssales, Geeks League, Monsieur Series and Friends, Le Duel, B-Side Game, les comptes interactifs, Ça va trancher et l'univers de la fiction sonore. Entrée gratuite. Inscription programmée bien plus encore sur Podren.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni Éthique Ni Responsable, le podcast qui s'intéresse à des expériences scientifiques et sociales qui sont au mieux cocasses et au pire dégueulasses. Ce mois-ci, nous allons parler de vos peurs, celles qui remontent à tellement loin que vous ne vous rappelez pas de leur origine. Depuis votre tendre enfance, vous êtes terrorisé par cette chose, que ce soit une peur intrinsèque qui vous paralyse et vous handicap dans votre quotidien, ou une peur plus en surface ou relative à un événement statistiquement peu probable comme la nanopabulophobie, c'est-à-dire la peur des nains de jardin à brouette. Et eh bien, merci de demander à Ragorn. Moi, j'ai peur des crapauds. Oui, je sais, c'est couillon, mais je ne peux pas m'approcher de ce batracien dégueulasse alors que je vis dans une région qui en pullule. Alors, c'est une phobie qui peut faire rire, mais au moins, c'est pas quelque chose qui m'atteint au quotidien. Je me réveille rarement avec un cousin de Crazy Frog à mes côtés. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de moi, on va se pencher sur le cas du petit Albert qui a peur des rats, des chiens, des lapins, de la laine, des cheveux, des manteaux en fourrure et du Père Noël. Mais le petit Albert n'est pas né avec ses peurs, oh non 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 Laissez-moi vous parler du très perturbé Dr John Watson Dans la littérature scientifique du début des années 1900, diverses spéculations ont été lancées concernant la possibilité de conditionner divers types de réponses émotionnelles mais les preuves expérimentales directes à l'appui d'une telle opinion ont fait défaut. Si la théorie avancée par Watson et Morgan se base sur l'observation que, dans la petite enfance, les schémas de réactions émotionnelles originaux sont peu nombreux, se résumant en la peur, la rage et l'amour, alors il doit y avoir une méthode simple au moyen de laquelle on puisse exacerber ces émotions. Sinon, la complexité de la réponse des adultes ne pourrait pas être prise en compte. Ces auteurs, sans preuve expérimentale adéquate, ont avancé l'idée que cette plage était augmentée au moyen de facteurs réflexes conditionnés. Il y a été suggéré que la vie familiale précoce de l'enfant fournit une situation de laboratoire pour établir des réponses émotionnelles conditionnées. Ils ont donc mis en place une série de tests. Le travail expérimental a été fait sur un seul enfant, Albert. Ce nourrisson a été élevé presque dès sa naissance dans un environnement hospitalier. Sa mère était nourrice au Harriet Lane Home for Invalid Children et la vie d'Albert était normale. Il était en bonne santé depuis sa naissance et l'un des jeunes les plus développés jamais amenés à l'hôpital, pesant déjà 21 kg à l'âge de 9 mois. C'est un beau bébé il était dans l'ensemble calme et sans émotion. Sa stabilité était l'une des principales raisons de l'utiliser comme sujet dans ce test. Les chercheurs ont estimé qu'il pouvait lui faire relativement peu de mal en réalisant des expériences telles que celles dont nous allons parler. Évidemment, ils avaient tort, mais on en reparlera. À environ 9 mois, ils lui ont fait passer les tests émotionnels qui font désormais partie de leur routine habituelle pour déterminer si les réactions de peur peuvent être déclenchées par d'autres stimuli que des bruits aigus et la suppression soudaine du soutien. Bref, l'enfant est confronté subitement et pour la première fois successivement à un rat blanc, un lapin, un chien, un singe à des masques avec et sans poils, du coton, des journaux en feu, etc. Un enregistrement permanent des réactions d'Albert à ces objets et situations a été conservé dans une étude cinématographique. La manipulation était la réaction la plus habituelle signalée. À aucun moment, cet enfant n'a montré de peur dans aucune situation. Ces enregistrements expérimentaux ont été confirmés par les observations occasionnelles de la mère et du personnel hospitalier. Personne ne l'avait jamais vu dans un état de peur et de rage l'enfant ne pleurait pratiquement jamais. Mais ça, c'était avant. Jusqu'à l'âge d'environ 9 mois, ils ne l'ont pas testé avec des sons forts. Le test pour déterminer si une réaction de peur pouvait être déclenchée par un son fort a été effectué lorsqu'il avait 8 mois et 26 jours. Le son était celui produit en frappant un marteau sur une barre d'acier suspendue. Les notes de laboratoire sont les suivantes. L'un des deux expérimentateurs fit tourner la tête à l'enfant et fixa sa main mobile. L'autre, posté derrière l'enfant, frappa la barre d'acier d'un coup sec. L'enfant sursauta violemment, sa respiration fut contrôlée et les bras levés de manière caractéristique. À la deuxième stimulation, la même chose se produisit et en plus, les lèvres commencèrent à se plisser et à trembler. À la troisième stimulation, l'enfant éclata en une soudaine crise de larmes. C'est la première fois qu'une situation émotionnelle dans le laboratoire produit de la peur ou même des pleurs chez Albert. Les chercheurs s'attendaient justement à ces résultats en raison de leur travail avec d'autres enfants élevés dans des conditions similaires. Oui, Albert ne fut pas le seul traumatisé dans l'histoire. Le stimulus sonore nous donne donc, à l'âge de 9 mois, le moyen de tester plusieurs facteurs importants. 1- Pouvons-nous conditionner la peur d'un animal, par exemple un rat blanc, en le présentant visuellement et en frappant simultanément une barre d'acier 2- Si une telle réponse émotionnelle conditionnée peut être établie, y aura-t-il un transfert vers d'autres animaux ou d'autres objets 3- quel est l'effet du temps sur de telles réponses émotionnelles conditionnées Et 4. Si, après un délai raisonnable, ces réactions émotionnelles ne sont pas éteintes, quelle méthode de laboratoire peut-on concevoir pour les éliminer Bref, Albert n'a pas le cul sorti des ronces. Au début, il y avait une hésitation considérable de leur part à tenter de mettre en place expérimentalement des réactions de peur. Une certaine responsabilité s'attache à une telle procédure. Ils décidèrent finalement de tenter l'expérience, se confortant dans la réflexion que de tels attachements surgiraient de toute façon dès que l'enfant quitterait l'environnement protégé de la crèche pour le tumulte de la maison. En résumé, de toute façon, le gamin va devoir se confronter à cette chienne de vie, autant le traumatiser dès maintenant. Bah ben oui, allons-y gaiement ils ont donc commencé ce travail à l'âge de 11 mois et 3 jours. Avant d'essayer de mettre en place une réponse conditionnée, ils lui soumettront, comme auparavant, tous les tests émotionnels habituels. Pas le moindre signe de réaction de peur n'a été obtenu dans aucune situation. Détaillons maintenant le calvaire d'Albert jour par jour. 11 mois et 3 jours. Le rat blanc est soudainement sorti du panier et présenté à Albert. Il a commencé à atteindre le rat avec la main gauche. Juste au moment où sa main touchait l'animal, la barre fut frappée immédiatement derrière sa tête. L'enfant sursauta violemment et tomba en avant, enfouissant son visage dans le matelas. Il ne pleura cependant pas. Juste au moment où la main droite touchait le rat, la barre était de nouveau frappée. De nouveau, l'enfant sursauta violemment et tomba en avant et se mit à gémir. Afin de ne pas trop déranger l'enfant, aucun autre test n'a été administré pendant une semaine. Trop aimable. 11 mois et 10 jours. 1. Le rat est présenté soudainement sans bruit. Albert le fixait constamment, mais au début, il ne tentait pas de l'atteindre. Le rat a ensuite été placé plus près après quoi des mouvements d'atteinte hésitants ont commencé avec la main droite. Lorsque le rat a flairé la main gauche du nourrisson, la main a été immédiatement retirée. Il commença à atteindre la tête de l'animal avec l'index de la main gauche, mais le retira brusquement avant le contact. On voit ainsi que les deux stimulations données la semaine précédente n'étaient pas sans effet. On lui a donné des blocs immédiatement après pour voir s'il partageait le processus de conditionnement. Il a immédiatement commencé à les ramasser, à les laisser tomber, à les marteler, etc. Dans le reste des tests, les blocs ont été donnés fréquemment pour le calmer et pour tester son état émotionnel général. Ils étaient toujours retirés de la vue lorsque le processus de conditionnement était en cours. 2. Ensuite, ils ont redonné le rat et ont tapé sur la barre de fer. Albert a sursauté, puis est tombé immédiatement sur le côté droit mais il ne pleurait pas. 3. Stimulation articulaire. Il tombe sur le côté droit et repose sur les mains, la tête détournée du rat. Il ne pleure pas. 4. Stimulation articulaire. Même réaction. 5. Le rat est soudainement présenté seul. Le visage plissé, il gémit et le corps se retire brusquement vers la gauche. 6. Stimulation articulaire. Tombe immédiatement sur le côté droit et se met à gémir. 7. 7. Stimulation articulaire, a sursauté violemment et a pleuré, mais n'est pas tombé. 8, rat seul. À l'instant où le rat a été montré, le bébé s'est mis à pleurer. Presque instantanément, il tourna brusquement à gauche, tomba sur le côté gauche, se redressa à quatre pattes et se mit à ramper si rapidement qu'il fut rattrapé avec difficulté avant d'atteindre le bord de la table. C'était un cas aussi convaincant de réaction de peur complètement conditionnée. En tout, cette stimulations articulaires ont été données pour provoquer la réaction complète. Cinq jours plus tard, Albert a de nouveau été ramené au laboratoire et on continua ses tests non seulement avec le rat, mais aussi avec un chien, un lapin, un manteau de fourrure, des pelotes de laine, un masque de Père Noël, et ce, jusqu'à ses 1 an et 21 jours. Et à chaque fois, le gamin finissait par développer une peur immense des animaux et objets qui lui étaient présentés. Ces expériences semblent montrer de manière concluante que les réponses émotionnelles directement conditionnées ainsi, que celles conditionnées par le transfert, persistent, bien qu'avec une certaine perte dans l'intensité de la réaction pendant une période supérieure à un mois. Le point de vue des chercheurs est qu'ils persistent et modifient la personnalité tout au long de la vie. Il faut rappeler encore qu'Albert était d'un type extrêmement flegmatique. S'il avait été émotionnellement instable, probablement à la fois la réponse directement conditionnée et celle transférée aurait persisté tout au long du mois sans changement de forme. Ensuite, Watson voulait continuer la recherche pour déconditionner l'enfant et tester si, de la même manière qu'on avait insufflé de la peur à l'enfant, on pouvait le guérir de ses phobies. Sauf qu'il n'en a pas eu le temps. Voilà ce que dit l'étude. Malheureusement, Albert a été sorti de l'hôpital le jour où les tests de détachement ont été effectués. Par conséquent, la possibilité de construire une technique expérimentale au moyen de laquelle nous pourrions supprimer les réponses émotionnelles conditionnées nous a été refusée. Notre point de vue exprimé ci-dessus, qui n'est peut-être pas très bien fondé, est que ces réponses dans l'environnement familial sont susceptibles de persister indéfiniment, à moins qu'une méthode accidentelle pour les supprimer ne soit trouvée. L'importance d'établir une méthode doit être évidente pour tous. Si l'occasion s'en était présentée, nous aurions essayé plusieurs méthodes, dont certaines peuvent être mentionnées. La vérité est beaucoup plus drôle et tragique. La femme de Watson a senti la couille dans le potage. Et c'est vraiment le cas de le dire. Ou du moins, comme les Américains diraient... En effet, ce cher Watson entretenait une liaison avec son assistante qui était de surcroît étudiante à l'université Johns Hopkins où l'étude était conduite et où Watson travaillait en tant que professeur. Cette étudiante, c'est Rosalie Rayner. Dans le jugement de divorce qui y suivit, le juge remarqua que le docteur était apparemment un expert en mauvaise conduite. Ça ne surprend personne. À cause du scandale, Watson fut contraint de quitter John Hopkins et de terminer ses recherches plus tôt que prévu. Plus tard, certaines rumeurs suggérèrent que non seulement Watson couchait avec Rainer, mais il l'utilisait aussi en tant que sujet dans diverses expériences sexuelles, mesurant les réponses physiologiques comme son rythme cardiaque pendant qu'il faisait la bête à deux dos. Et ça, ce serait la vraie raison pour laquelle Watson a dû démissionner de John Hopkins après que sa propre femme soit tombée sur ses résultats de recherche. « Malheureusement, il n'existe pas de preuve indéniables de cette rumeur. Watson a effectivement, à plusieurs reprises, exprimé un intérêt dans la recherche sur la sexualité, mais s'il avait conduit lui-même de telles recherches, on suppose qu'à un moment, il en aurait parlé à quelqu'un, ce qu'il ne fit pas. Blacklisté par l'académie scientifique, Watson se dirigea alors vers Madison Avenue et le monde très lucratif de la publicité. Et il mit alors les conclusions de ses recherches sur les réponses à des stimuli dans la publicité, usant de techniques qui sont toujours utilisées de nos jours. Il a créé des campagnes publicitaires qui ont connu du succès pour du café, du talc pour bébé, du dentifrice et bien d'autres. Et le petit Albert, qu'est-ce qu'il est devenu Juste avant que Watson puisse commencer l'inversion de son processus sur l'enfant afin de supprimer les peurs qu'il avait lui-même créées, la mère d'Albert, qui travaillait en tant qu'infirmière à la nurserie, prit son enfant avec elle et partit. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis. La technique de Watson pour supprimer les peurs de l'enfant aurait consisté à apprendre à Albert à associer le rat avec des sensations plaisantes. Watson a écrit qu'il pouvait parvenir à ses fins de plusieurs manières. Par exemple, il aurait pu donner des bonbons à Albert à chaque fois qu'il voyait le rat. Ou alors, il aurait pu manuellement stimuler les zones érogènes de l'enfant en présence du rat. Bordel, attendez, qu'est-ce que je viens de lire là Je cite Watson. « On devrait d'abord essayer les lèvres, puis les tétons, et en dernier recours les organes sexuels. » Eh bah ben, c'est pas plus mal que sa mère l'ait emmené bien loin du monsieur, je crois. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Watson pour vouloir conduire ce genre d'expérience Eh bien, tout cela était fait pour rendre la psychologie moins philosophique et plus scientifique. Il pensait que les psychologues passaient trop de temps à réfléchir sur des éléments ambigus tels que les émotions, les états mentaux et le subconscient. Il voulait que les psychologues se concentrent plus sur des comportements mesurables, comme la relation entre un stimuli et une réponse physique. Pour Watson, il n'y a aucune utilité à ce qu'un patient se couche sur un sofa et parle de ses sentiments. Pour lui, il valait mieux étudier les réponses à un stimuli, ainsi les scientifiques pourraient apprendre à contrôler le comportement humain. Même qu'une fois, il a dit «« Donnez-moi une douzaine de marmots en bonne santé, bien formés, et mon propre monde spécifique pour les élever, et je garantis que je peux les entraîner à devenir n'importe quel type de spécialiste de mon choix. Docteur, avocat, artiste, chef marchand, et oui, même un mendiant ou un voleur, au regard de ses talents, penchants, tendances, compétences, vocations, et la race de ses ancêtres. » Alors. Est-ce que tout cela était bien nécessaire Ben, bah, ça dépend à qui vous demandez. Une fois sa recherche publiée, le comportementalisme, comme il l'a lui-même nommé, devint une école dominante dans les recherches psychologiques des 50 années suivantes. C'est pourquoi certains qualifieraient cette recherche de révolutionnaire. Mais beaucoup d'autres argumentent que, même si cette expérience est une très bonne histoire, c'est de la mauvaise science qui ne prouve rien à part que vous pouvez faire pleurer n'importe quel enfant si vous le harcelez suffisamment. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode ni éthique ni responsable.